2: Eh, aquí con ustedes de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de noti analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy es lunes 12, lunes 12 de julio, ya este mes está a mitad, a punto de, se nos va el verano, lunes 12 de julio del año 2021. Gracias a todos por acompañarnos, buen provecho a los que están almorzando en este momento o, o los que se disponen así a hacerlo. Así que bienvenidos a este espacio. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy el gobernador eh, Pedro Pierluisi ofreció una conferencia de prensa, en este momento se está realizando, está en vivo, eh, junto a la secretaria del Departamento de Transportación Obras Públicas, eh, donde también los medios de comunicación han tenido la oportunidad de, de preguntarle al gobernador conocer eh, eh, su parecer de los temas eh, de interés que son parte del acontecer eh, actual, de actualidad eh, de hecho los ojos del mundo continúan mirando hacia Cuba que ha visto o ha vivido momentos de tensión en sus calles eh, cuando eh, cientos de personas pues se tiraron a la calle a protestar, obviamente eh, eh, ¿verdad? Eh, luego de eh, dificultades sociales que han amenazado con la estabilidad propia de, 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 la, de la sociedad allí eh, obviamente la situación económica la pandemia, ¿verdad? la situación de salud eh, alegan uh, muchas eh, carencias que llevaron a muchos a tirarse a la calle eh, eh, a, con, con la consigna de libertad el presidente eh, cubano se expresó eh, de una forma verdad contundente de hecho eh, ordenó verdad le le, 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 le ordenó a, a los revolucionarios a los, a los comunistas en Cuba a los revolucionarios que, que salieran a la calle a combatir eso a combatir a los que los contrarrevolucionarios Estoy, estoy en todo momento utilizando los, los mismos términos que él que él utilizó eh, y que bueno y que salieran a la calle a aplacar eso lo que pues eh, muchos entendieron pudiera dar pie pues hasta hasta una posible guerra civil allí así que aunque hoy eh, eh, la calle luce un poco más tranquila ayer hubo ayer hubo eh, incidentes violentos cuando el partidario del gobierno comunistas que, que, que convocó el presidente de Cuba y, y también pues fuerzas de ley buscaban verdad este eh, detener las manif las manifestaciones de los de ciudadanos allí eh, porque esto el gobierno está viendo como más allá de una expresión obviamente los los que están en la calle pues UR, eh, ¿verdad? este eh, dicen que, 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 que tienen ¿verdad? están tratando de ejercer su derecho a opinar y de expresión obviamente el, el gobierno lo ve como un ataque a la, a la revolución misma así que eso es lo que allí se está desarrollando no muchas figuras eh, políticas en Puerto Rico bueno, no, no decir no muchas, hay algunas figuras políticas que no, no se han expresado no sé si es que están tratando de, de estar un poco alejados de esa situación eh, otros pues sí han aprovechado sí han aprovechado hacia, a hacerlo el gobernador lo, se expresó ayer eh, mediante un, una comunicación en Twitter eh, hoy pues también se le fue, se, fue se le fue se le preguntó sobre esta situación entre otras cosas así que básicamente eh, un, una, un asunto que se está originando y se está, está en desarrollo en Cuba, pues también es, es de mucho interés para, para los que son los puertorriqueños aquí. Obviamente hay una larga historia eh, que une ¿verdad? a Cuba y a Puerto Rico, y, y, y si a eso le añadimos la gran eh, colonia, bueno debo decir la gran este cantidad de, 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 de cubanos que, que, que aquí residen con nosotros, verdad, que son parte de la sociedad, muchos de ellos llevan aquí en Puerto Rico más tiempo que muchos puertorriqueños mismos nacidos aquí eh, y que también pues se han integrado a toda nuestra sociedad, la aportación cubana verdad, también a la sociedad nuestra es, es de es de reconocimiento. Así que a nosotros pues también nos, nos, nos toca eh, eh, esa situación que allí ocurre y, y obviamente pues hace que que, se, que estemos atentos a lo que allí es, está ocurriendo. Así que es, no es no es ajeno para los puertorriqueños ¿verdad? lo, 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 lo que ocurre en Cuba. Indistintamente el, el, la posición donde usted, con quien usted se identifique más. No cabe duda, pues, que es una situación que hay que seguir con, con interés y que a la larga, pues, no. O sea, que, que Estamos hablando de, de, del pueblo cubano mismo, que la vida, pues, también lleva a, 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 a tener las diferencias y eso allí está ocurriendo, entre, entre ellos está ocurriendo. Así que eh, vamos a ver cómo se desarrolla toda esta situación. Eh, relacionado a, a, a en Cuba, en Puerto Rico sigue la controversia con relación a el tema de la ley de retiro digno. El sector trabajador eh, busca impulsar el que prevalezca esa ley aprobada porque tiene que cumplir con las expectativas de, de los trabajadores. Eh, de hecho, mañana se manifiestan. Mañana hay un, va a ser un día, ¿verdad? Eh, de movimiento obrero en términos de, de sus intereses eh, y obviamente pues la Junta de control, control Fiscal hasta el tribunal llevó al gobierno eh, entendiendo que dentro de lo que es el plan fiscal la ley de llamada denominada retiro digno pues no cuadra, no encaja no es parte de lo que debe ser el reajuste de fondos bajo esta sindicatura, por llamarlo así, bajo esta quiebra que atraviesa el gobierno de Puerto Rico. Así que ahí está la controversia y, y por ahí es que mañana eh, comenzarán desde temprano, ¿verdad? Se, 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 por ahí se irá, se irá a la línea mañana cuando se manifiesten los trabajadores. Así que eso y bueno, el Departamento de Salud, sí, debo, debo decir, de, de Salud, sí, continúa eh, su esfuerzo por vacunar al resto de ciudadanos que no lo han hecho, todos conocemos ya la forma en que ha buscado incentivar incentivar la, la vacunación con la creación de, esto, de estas loterías o de este sorteo, eh, donde eh, buscan persuadir a los ciudadanos que no se han vacunado a que así lo hagan. Obviamente eso también trajo eh, críticas eh, de algunos sectores, pero lo cierto es que de esa forma busca el Departamento de, de Salud poder lograr eh, mucho más pronto esa esa inmunidad de rebaño, como le llaman, o, o inmunidad comunitaria, eh, y, y a la larga pues poder vacunar eh, la mayor cantidad de, de ciudadanos. La, los ciudadanos ah, Cuando al inicio de la pandemia el dolor de cabeza era para los ciudadanos mayores de edad avanzada, para los mayores de, de, de 65 eh, que era el grupo poblacional que estaba ¿verdad? siendo atacado amenazado, morían todos los días eh, personas de ese grupo eh, ciudadanos eh, pues ahora el peligro pues estriba entre las edades de 20 a 29 años que es la, el, el segmento poblacional que menos se ha vacunado entre 20 a 29, ahí están la mayor parte de los que quedan que no se han eh, vacunado así que y de hecho se han triplicado los casos positivos de, de ciudadanos de esas edades en, en un mes se triplicaron los casos así que hacia allí va dirigido el departamento de, sobre el departamento de educación pues eh, busca prepararse bu busca estar listo eh, para el inicio del próximo semestre escolar el, ahora en agosto y obviamente pues continúan continúan las los, los, los trabajos conducentes a que puedan eh, estar eh, listos para que eh, poder para poder recibir a los estudiantes del sistema público de enseñanza a partir del mes de agosto así que eh, obviamente pues eso está ocurriendo y como les decía el gobernador está en conferencia de prensa en este momento junto a la secretaria del departamento de eh, transportación y obras públicas así que vamos a aprovechar para escuchar parte verdad del de desarrollo de esta conferencia de prensa eh, que ofreció, o que está, que está en vivo en este momento, Notiuno tiene está allí, vamos a, vamos a llevarles a ustedes lo que está ocurriendo en esta conferencia de prensa. En
3: todos los programas del gobierno federal, incluyendo el programa de Medicare, ciertamente ese acuerdo que, al cual llegaron los líderes de esa comisión no nos da ese trato igual. Eh, así que en ese sentido, esa lucha continúa. Eh, veremos otra vez cómo acaba el proyecto... Eh, ya yo he hecho unos señalamientos, por ejemplo, he dicho que el pareo que se le está eh, pidiendo a Puerto Rico eh, es más alto eh, que el, el que le están pidiendo los demás territorios, y a mí no, no me cuadra eso, porque esa diferencia, deben estar, a todos nos deben tratar igual, somos todos ciudadanos americanos residiendo en los territorios, o sea que ese señalamiento ya yo lo he hecho. Eh, en cuanto a cinco años, mira, no es ideal. Lo ideal es que tuviéramos un ya, lo trato igual permanentemente. Eso automáticamente lo obtenemos lo, lo cuando nos convertimos en Estado. Eh, mientras no seamos un Estado y somos un territorio, pues lo estamos reclamando y tratando de que nos lo den. Eh, vamos a seguir la lucha vamos a seguir la lucha eh, cinco años pues ciertamente coincide con el plan fiscal del, de la Junta en ese sentido pues ya la Junta que no asignó, básicamente asumió que no nos iban a dar prácticamente nada pues durante ese plan fiscal que tiene lo va a tener que enmendar si es que se aprueba como se ha acordado pero esta lucha no ha, no ha culminado o sea, entonces, el trámite todavía continúa
4: bueno, para pues ahí usamos
3: el gobernador, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Culminado, o sea, todo el trámite todavía continúa.
4: Bueno, pues ahí Culminado, o
3: sea, todo el trámite todavía continúa.
4: Bueno, pues ahí Culminado, o
3: sea, todo el trámite todavía continúa.
4: Bueno, para pues ahí pusamos
2: gobernador. Bueno, más adelante vamos a regresar a esta conferencia de prensa que ofrece el gobernador. Vamos a ver si ya está listo otra vez. Con bueno, el trámite todavía. Y obviamente, pues estaremos eh, regresando. Básicamente ya están en la parte de preguntas y respuestas eh, la parte donde eh, pues están ofreciendo eh, la, el, ofrece el gobernador respuestas a los temas de interés eh, y que pues se aprovechó eh, de posterior a lo que fue el tema de, del día que es relacionado a el departamento de, de transportación y obras públicas así que más adelante vamos a estar ¿verdad? de regreso en esta, en esta, a esta conferencia de prensa del gobernador. Pues decía que eh, busca el Departamento de, sal, de esa, eh, Educación pues estar listo, estar listo ahora en, en agosto. No cabe duda que hay preocupación entre la ciudadanía, en, de, entre los padres de niños del sistema público de enseñanza, eh, porque... Eh, eh, el aspecto, ¿verdad?, de, de, de las estrategias o de los pro, eh, o de el protocolo que establezca el departamento para recibir a los niños ante la pandemia, pues es uno que que pues que mantiene el interés de los padres y que necesitan estar tranquilos a la hora de dejar eh, sus niños en las aulas escolares. No cabe duda que se ha eh, liberado un poco más el... La, las reglas de juego, por decirlo así, tras la pandemia aquí en Puerto Rico, pues, se ha liberado bastante. Eh, pero la preocupación de la nueva cepa, esta delta, eh, que es mucho más contagiosa, pues, eh, ha permitido una eh, mayor preocupación entre padres de estudiantes. Así que, eh, básicamente... Vamos a ver lo que ocurre al, al respecto y cómo va a poder atender esa situación el departamento. No cabe duda que para, para, para que la matrícula eh, pueda llegar, tener acceso a los salones, los padres tienen que tener la confianza de que están dejando a sus hijos en un lugar seguro. Los maestros estarán vacunados, eh, el personal de la escuela estará vacunado pero los estudiantes, eh, 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 ¿verdad? y en mayor grado porque no, no, la vacuna no les aplica, los de 12 años o menos, pues entiende, se entiende que, que hay que pues, establecer unas una, una reglas distintas para poder eh, tener esos estudiantes allí esas horas y que pues pueda, no, no, no represente un, un peligro mayor. Vamos a ver si podemos regresar ya mismito. Aquí estamos haciendo los ajustes con el audio de la transmisión para que pues, ustedes puedan disfrutar de, de esta conferencia de prensa eh, donde el gobernador pues habló tras la semana de la transportación, pero obviamente se aprovechó para que eh, para para se aprovechó para que la prensa pues tuviera la oportunidad de Hacer preguntas sobre otros temas. Así que eso es lo que está ocurriendo. esos son los temas hasta el momento. Ah, bueno, eh, un, se le cierra el, el Las oportunidades o se les cierran las opciones. Debo decir a Luma Energy en cuanto a la información que es requerida por la Cámara de Representantes, por la específicamente por la comisión que preside Luis Raúl Torres, que es la de asuntos eh, de desarrollo económico, asuntos energéticos y unas cuantas cosas más de estas comisiones con nombres larguísimos, eh, pues se le acaba, se le acaba el, el, el cerco, se le cierra eh, las opciones a Luma, quien se quien entiende que la Cámara no tiene jurisdicción y que no tienen, hay información que ellos entienden que, que deben reservarse información de su negocio, que deben reservarse y a esos efectos, pues entienden que, 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 que para eso eh, que dice dicen que para eso pues no, mayor, no, no tiene jurisdicción la Cámara de Representantes y en eso ha tenido que intervenir el tribunal y obviamente pues eh, ya un tribunal ordenó el que eh, Luma entregara la entregara esa información Luis Raúl Torres pues eh, eh, piensa que están en eh, que están en rebeldía y a esos efectos pues eh, van nuevamente al, al tribunal van va nuevamente al tribunal en busca de eh, poder tener acceso a la información que ellos entienden es, es la correcta y que eh, es necesaria para el proceso de investigación que está realizando en este momento la eh, cámara de representantes. Vamos entonces a regresar con la conferencia de prensa del gobernador y este tema, de eh, este tema de de, el, de la transportación. Vamos a continuar escuchando lo que dijo el gobernador sobre este tema y también, pues, preguntas de otros temas de los de los periodistas. Vamos a pasar entonces con la. De 290 millones de dólares vamos a pasar.
5: Eh, actualmente hay 100 proyectos que están bajo diseño otros proyectos que van a salir a construcción en las próximas semanas, pero importante que se haga la distin distinción, porque no quiero que las personas piensen, con tanto dinero que hay afuera y, y las carreteras no se pintan o no se corta la hierba eh, esas cosas no son con fondos federales son con fondos del fondo general que es lo que el gobernador ha anunciado hoy el American Rescue Plan, el American Rescue Plan perdón, sí, Eso, esos fondos los vamos a utilizar para esa parte okay. entonces, eh, la parte de FEMA, eh, depende ¿no? por región, actualmente se está trabajando en la rotulación, ya esos proyectos están encaminados, se comenzó con la, la, el área oeste, eh, y van a continuar alrededor de toda la isla. Eh, esos proyectos, pues continúan, son esos fondos de FEMA que van a seguir eh, alrededor de toda la isla, así que no hay una...
2: De hecho, están escuchando en este momento a la secretaria del Departamento de Recursos de Naturales, eh, digo, del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Públicas.
5: Nosotros Estamos haciendo el plan por carretera, por municipio, ese trabajo se hizo, en, se hizo en con cada alcalde, alcalde y nos dieron sus prioridades, y así nosotros de, eh, desarrollamos el plan de trabajo. Y lo hicimos junto con los alcaldes, o sea que todos los municipios van a tener participación en ese programa. Eh, por eso no, no le digo un, un municipio en específico, porque todos van a participar de ese programa. Eh, entonces, en lo de los neumáticos, nosotros estamos siguiendo la orden ejecutiva que el señor gobernador emitió, y estamos desarrollando una lista de cuáles son los proyectos y carreteras que serían candidatos para ese tipo de eh, goma recicladas en las mezclas de asfalto. Nosotros tuvimos un summit la semana pasada, el Asford Rubber Summit, eh, con la, de hecho con el Colegio de Mayagüez, eh, hubo varios... Eh, Practicantes ¿no? del área de pavimentos y de transportación en este summit fue virtual, el ingeniero eh, González y yo participamos y en ese summit se presentaron varios eh, estudios, eh, investigaciones que se han hecho para utilizar los neumáticos en las mezclas de asfalto. Eh, fue muy buen, eh, fue un, un buen summit o un, un buen seminario porque así compartimos también eh, eh, como se dice, las best practices no las mejores eh, maneras o, o las técnicas que hay en la industria para las palmas de asfalto, para integrarlas en la mezcla asfáltica Sin embargo, en Puerto Rico también estamos desarrollando con el Departamento de eh, Desarrollo Económico y Comercio, incentivos para que las asfalteras, las plantas de asfalto las puedan preparar para entonces nosotros poder integrar esta goma reciclada en las mezclas de asfalto eh, no es que in, in, in in, inmediatamente vamos a ir a, a, a triturar las gomas e integrarlas. Tenemos que estar seguros que la cantidad de goma triturada por la mezcla de asfalto sea la adecuada para que entonces las carreteras duren más tiempo para que pues, no se afecten nuestras carreteras. Está probado que sí, que la goma reciclada ayuda a extender la, eh, la resistencia de estas mezclas asfálticas. Pero necesitamos desarrollar la, la, el diseño de mezcla apropiado para Puerto Rico para entonces implementarlo. So, eso es lo que estamos trabajando actualmente. So, la, definitivamente el plan es continuar para que se pueda entonces utilizar. ¿Cuándo? ¿Perdón? Bueno, los primeros seis meses de la orden ejecutiva lo que nos eh, ordenaba era desarrollar el plan de qué carreteras son eh, las adecuadas para utilizar este eh, método de, de, de pavimento. Mientras tanto, estamos haciendo pruebas, eh, los trial mixes, lo que se llaman trial mixes, para ver cómo reaccionan este tipo de mezcla al, al tránsito y también a las condiciones climáticas de Puerto Rico. Bueno, eso está en, en proceso ahora. Recuerde que esto también en Estados Unidos, por ejemplo, California, tienen años donde esto es una investigación que es constante. Estamos trabajando también con el Departamento de Transportación de Florida, que ya tienen métodos de diseño y construcción para goma reciclada en asfalto, para nosotros entonces también eh, desarrollarnos basado en lo que a ellos les ha funcionado para que en Puerto Rico podamos utilizarlas. Yo diría que ya en este año eh, podemos ya tener ese plan de dónde son las carreteras y los proyectos que se pueda utilizar y pues obviamente de cuándo, pues depende cuando la industria esté lista para entonces implementar la goma o, o añadir esa goma reciclada a la, a la, a la mezcla de asfalto.
3: Yo voy, a, yo, voy a, yo voy a ponerle una meta a la secretaria y a la misma industria. A partir de enero del 2022 deben estar saliendo procesos de subastas para proyectos en los cuales se use goma triturada. Esa es la meta.
4: Informe 79 Sí, aprovecho que está el gobernador para preguntarle eh, sobre otro tema. Mañana la Federación de Maestros va a manifestarse eh, eh, para defender la ley de retiro digno. También la Cámara de Representantes dijo que va a acudir a los tribunales. Usted se mantiene firme en las dos propuestas, que eh, las dos medidas, que son como propuestas alternativas. Le pregunto, ¿esto no sería comenzar de cero y en qué basa sus esperanzas para que esto se pueda resolver fuera de los tribunales?
3: Bueno, si lo dejamos en manos de los tribunales, no se resuelve.
2: Bueno, vamos a regresar con la contestación del gobernador a esa pregunta luego de la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El juego de grandes ligas en el análisis político y la fiscalización está en Noti 1630. y los jugadores más valiosos de este juego, los escuchas de lunes a viernes a las 10 de la mañana, pelota dura pelota dura, Ferdinand Pérez.
6: El gobierno de Puerto Rico se convirtió en el mango bajito llego tarde, falto cuando me da la gana, y más beneficios y menos trabajo, y menos calidad en la hora del servicio, que tú vas y tienes que hacer enormes filas, o te te tratan mal o te tratan como un enemigo... ...cuando vas a sacar un permiso... ...cuando vas a desarrollar un proyecto... ...y por eso hoy nadie vota una lágrima... ...por el cierre de la autoridad... ...ni de cualquier otra agencia de gobierno. Licenciado Carlos Mercader.
7: Yo creo que es un grave error... Establecer estas diferencias Contra el ejecutivo y la legislatura De la forma que lo están haciendo, de una forma pública Como si unos fueran más inteligentes que otros, mejores que otros Qué feo se ve que
8: políticos estén peleando La orden ejecutiva del gobernador No es buena, esto es lo mejor ¿Dónde está la diplomacia en esta guerra?
0: Pelota
8: dura por Noti1
0: Primera fiscalizando Que tu barbecue, hangueo en
9: la playa O día de piscina No se acabe Estira tu verano con los ahorros de Walmart. Aprovecha miles de nuevos precios bajos y cientos de rollbacks en una gran variedad de tus productos favoritos. Licores, jugos, snacks, yogurts, cereales, condimentos, salsas y mucho más. Estira tu verano en Walmart. Ahorra más, vive mejor. Oye, ¿cuánto hace que compraste esos enseres que no han llegado?
7: Eh, pues...
9: ¡Móntate! Y vamos a Mueblería Valde Yuli Segarra, que tiene todos los enseres disponibles para entrega inmediata.
8: Búscanos en Facebook o visítanos y comprobarás que somos la mueblería más surtida del sur de Puerto Rico. Valde Yuli Segarra, Calle Sol, Esquina León, 787
9: 844-8686, 844-8686. 844-8686.
8: Beneficiario del plan vital, ¿sabías que los hombres son más propensos a posponer los chequeos de rutina? Es importante que los hombres cambien su forma de pensar, entiendan los factores de riesgo y puedan realizar cambios en su estilo de vida. Hombre, visita a tu proveedor de salud y hazte las pruebas preventivas. Esto es una cápsula educativa, cortesía de MMM Multi Health. go point guard. Oh
0: Somos Noti 1630, Noti 1630, primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
6: Buenas tardes señores, yo soy Luis alma Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, primera fiscalizando, última hora, 12.33. Al decir que los presos políticos son mantenidos por el gobierno en forma enajenada de la realidad mundial, el pintor y disidente cubano Williams Carmona considera en el programa Sin Miedo que en Cuba el capitalismo es para la cúpula militar y el socialismo para el pueblo. Interviene Alex Delgado. ¿Cómo, ¿Cómo se vivía
7: en Cuba? ¿Cómo, vivías en Cuba? ¿Cómo era un día, ah, Cuba se un ha día vivido, mira, Cuba en Cuba? Cuba siempre se ha vivido mal, eso no... Allí se repartió la miseria para todo el mundo y se instauró una, una, una cúpula militar una, eh, de, de gente que, que ellos creen que son eh, dinosaurios o que son gentes eternas, que hicieron la revolución, supuestamente muchos de ellos no han hecho ninguna revolución, pero bueno, eh, y se instauró esa cúpula militar gastricta con unos intereses bien definidos donde... Eh, eh, socialismo para el pueblo y capitalismo para ellos. ¿Me entiende? O sea, que quiere decir que allí, allí hay una diferencia de clase abismal, sembrada, eh, que la quieren disfrazar con el socialismo de igualdad para todo el mundo y en realidad lo que ellos han hecho es repartir la miseria para todo el pueblo de Cuba y, y no hay igualdad. ¿no? Y en hace, estos momentos está peor. Hace unos años, eh, creo que fue Noticiero Univisión Pública, unos videos. En los que grabaron a Fidel en, en su residencia eh, Sí, cenando. exactamente. Y sí. era una opulencia, o sea, Exacto, comida, sí. eh, no vimos. como manteles, finos, sí, mientras. Pues el vino, pueblo. Vega Sicilia. Y esa, esa información, sí. obviamente nosotros la vimos acá. Claro. Esa información llega al pueblo allá. No, fíjate, en realidad el pueblo no goza de eso, porque ellos, ellos han tratado de, 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 de refugiarse dentro de lo que es la desinformación.
6: Noti 1, última hora, 12.35. Mientras la comisionada residente Washington, Jennifer González, dice que el pueblo cubano se cansó del abuso del régimen castristas y pidió solidaridad desde Puerto Rico con el reclamo de miles de manifestantes. Además, reclama acción desde Casa Blanca para terminar con el gobierno comunista en la vecina isla. Caribeña.
9: Yo creo que este es el momento para que todos, eh, a nivel de, del mundo y específicamente los que somos hermanos latinoamericanos, nos solidaricemos con el pueblo cubano que clama eh, libertad, que clama fin a la represión, pues, fin a la dictadura. Yo creo que ha sido evidente que cómo, cómo se trabaja allí, no permitiéndole a la gente eh, tener acceso a productos, a servicios, alimentos, que es lo más básico, eh, y que los cubanos se hayan puesto de pie que hayan hecho este reclamo en las calles, hayan tomado las calles de, de, de todas las provincias eh, en reclamo a esa libertad, a mí es algo que me, que me estremece, eh, porque es un pueblo que se cansó, se hartó eh, de la dictadura, del comunismo, yo entiendo que los Estados Unidos, que ya ha anunciado que el presidente Biden, va a revisar su política exterior con Cuba, no se trata de embargo, peor ha sido... Eh, el trato de, de la, la dictadura eh, de los múltiples eh, que ha tenido Cuba y ahora Díaz Canel eh, que avisó y, y le pidió a la gente que le cayeran encima a los propios manifestantes eso es lo que se vive en el comunismo eso es a lo que nosotros no debemos aspirar y por eso hemos recibido en Puerto Rico tantos cubanos eh, que se exiliaron en Miami y que vinieron a Puerto Rico han en hecho está nuestra, su, su hogar eh, así que yo estoy en total solidaridad eh, con, el, con el pueblo cubano que se levanta y que debemos escuchar. A nivel de Congreso tenemos varios congresistas que están, ¿verdad? estamos haciendo nuestros esfuerzos eh, para que haya ayuda de parte del gobierno federal, tal y como lo hubo
6: en el pasado. Bueno, señores, atentos al cielo. El Servicio Nacional de Meteorología informa que una masa de aire seco con el pueblo del Sahara está afectando la isla desde esta mañana y permanecerá en la zona hasta mañana martes. Meteorología advierte además que se observan nubes altas que corresponden a una onda tropical que se aleja del territorio puertorriqueño. Noti 1, última hora,
0: 12.37. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
8: Trabaja, descansa o diviértete en tu nuevo matres. Solo en la fábrica de matres global compra cualquier estilo de matres body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3.000 dólares y llévate la mercancía de la away a tu casa sin. Verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. 787-837-9000 787-837-9000 Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde. Analizando los temas del día, vamos a regresar a la conferencia de prensa del gobernador Pedro Pierluisi ofrecida en el día de hoy. Eh, sobre el tema de la transportación, eh, lo, lo acompaña la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas ya en la parte de preguntas y respuestas de otros temas. Así que vamos a continuar escuchando al, al gobernador.
5: Y pues obviamente de cuándo, pues depende cuando la industria esté lista para entonces implementar la goma o, o añadir esa goma reciclada a la, a, la, a la mezcla de asfalto.
3: Yo voy a, yo voy a, yo voy a ponerle una meta a la secretaria y a la misma industria. A partir de enero del 2022 deben estar saliendo procesos de subastas para proyectos en los cuales se use goma triturada. Esa es la meta.
4: Informe, señor 19. Sí. Aprovecho que está el gobernador para preguntarle sobre otro tema. Mañana la Federación de Maestros va a manifestarse para defender la ley de retiro digno. También la Cámara de Representantes dijo que va a acudir a los tribunales Usted se mantiene firme en las dos propuestas, que, eh, las dos medidas, que son como propuestas alternativas. Le pregunto, ¿esto no sería comenzar de cero y en qué basa sus esperanzas para que esto se pueda resolver fuera de los tribunales?
3: Bueno, si lo dejamos en manos de los tribunales no, no se resuelve. O sea, vamos a hablar claro. O sea, son esfuerzos paralelos. Una cosa es el litigio y otra cosa es eh, buscarle una solución al, a la controversia. Todos los funcionarios electos en Puerto Rico están en contra de recortes a pensiones, incluyendo a mí. La política pública de esta administración es que no hayan recortes a las pensiones. Yo no tengo ni que volver a repetir eso. eso. Yo lo he dicho en cuanto foro existe, verbalmente y por escrito, y ante el tribunal que supervise el proceso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico. O sea que o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. La postura de, de esta administración es en contra del recorte a pensiones. La postura o la posición de esta administración es que todos los servidores públicos tengan un retiro digno. Aquí no ha habido cambio. Lo que pasa es que se cae de la mata, que si lo dejamos en manos del tribunal no se va a resolver. ¿Y por qué? Porque la ley que yo firme, al firmarla dije lo que es incuestionable. Que la ley es inconsistente con el plan fiscal. También dije lo que es incuestionable, que la ley promesa exige que cualquier ley en Puerto Rico sea consistente con el fiscal. Así que podremos litigar todo lo que querramos, pero ya yo sé dónde eso va a acabar. Mientras tanto, queremos que no hayan recortes a las pensiones y queremos que todos los servidores públicos que llegaron al gobierno ante, con la expectativa de tener una pensión definida, justa, se cumpla con ese compromiso. Y a eso van dirigidos esos dos proyectos. Me alegra que, aparte de lo, de lo que dijeron, porque una cosa es lo que se dice para las gradas o como una cuestión política, pero me agrada que los líderes que se expresaron dijeron que les van a dar consideración a esas dos medidas, porque eso es lo que tienen que hacer. Cuando comience esa sesión legislativa, porque pues se evalúen las medidas y la Junta de Supervisión también que las evalúe para ver si solucionamos este impasse, porque yo no estoy aquí para estar eh, diciendo cosas que pueden sonar bonitas pero que no van a funcionar vamos a hablar claro para eso estoy yo
1: Foro Noticioso
4: sí, es que tengo una duda gobernador y secretaria con relación a estos 25 millones de dólares esto no tiene que ver con asignaciones antes de los dineros que se habían recibido
3: los, perdón, los cuantos no, de no, no, eh, vamos lo, como yo indiqué cuando sometí la petición presupuestaria tanto a la Junta como a la Asamblea Legislativa pedí 27 millones de dólares para mantenimiento de carreteras en manos del DITOP ¿okay? el presupuesto aprobado por exigencia de la Junta y avalado por la Junta solamente destinó 6 millones de dólares para ese propósito. ¿Okay? O sea, de 27 que se pidieron, nos dieron 6 millones y la secretaria, como yo dije, en repetidas ocasiones me ha dicho, eso no, no va a dar. Eso, eso es totalmente inadecuado. Así que lo que hemos hecho es que con fondos del American Rescue Plan, el ley de, la ley para el rescate americano, eh, estamos haciendo una asignación al, al DITOP, al departamento de transportación de 25 millones de dólares para mantenimiento de carretera así que
2: bueno estamos escuchando la conferencia de prensa de hoy del gobernador en esta en esta ocasión pues expresando sobre lo que es el, el plan fiscal y, y la ley de retiro digno vamos a ver si podemos eh, vamos a continuar entonces escuchando la respuesta del gobernador a la pregunta de los medios
5: que es la fase 3 de Abriendo Caminos, que todavía continúa. Eh, tenemos unos proyectos que se van a completar en los próximos meses eh, y diariamente nosotros publicamos las carreteras donde se está haciendo ese trabajo. Ya ese trabajo estaba subastado anteriormente, nosotros le estamos dando continuación o continuidad ¿no? para completar. La fase 4 de Abriendo Caminos, que, comienza, que comenzó ya, se están haciendo los estudios y los paquetes de subasta para que salgan ahora en septiembre para comenzar todos esos proyectos. Esos son 87 millones de dólares que van a durar el año completo. Y es, de nuevo, es el plan que se estableció por eh, municipio. Así que nosotros estamos trabajando las prioridades de los municipios primero. Eso no va a... a a pavimentar todas las carreteras de la isla, porque de nuevo, eh, si fuese así, necesitaríamos una asignación de fondos, tres veces, tres veces, ¿no? vamos año por año, esto es multianual. Así que en este primer año que estamos trabajando con los alcaldes, el, la fase 4 de abriendo Caminos, es de ahora hasta junio del año que viene, van a haber tres prioridades eh, por un municipio donde se van a estar entonces distribuyendo esos dinero, ese dinero. Entonces, ¿se prevería más o menos que antes de diciembre ya esté esa fase completada? No, 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 no. Esa fase comienza ahora en septiembre con las subastas, pero dura el año fiscal completo. Por eh, porque nos toma tiempo, entonces, en identificar los proyectos, que es lo que estamos haciendo ahora, trabajarlo con los alcaldes, salen a subasta y entonces comienzan a trabajar. Pero son por, por región, eh, estamos trabajando las en las siete regiones que tenemos en el Departamento de, de Obras Públicas, y así entonces van distribuidas eh, los proyectos. Tenemos que también entender que necesitamos también que la mano de obra esté disponible, ¿no? porque estamos, no vamos a sacar los, creo que son como 100, 100 proyectos más de eso. Eh, no todos van a correr a la misma vez, ¿no? Van a ser por municipio, por región y van a estar este, en diferentes fases. Secretaria, también existen denuncias De ciudadanos que debido a la pandemia No han podido renovar, por ejemplo, su licencia de conducir uh -huh. Sabemos que ellos tienen que cobrar un, El gobierno les cobra un sello de 12 dólares Pero cuando se pasan los 30 días Y se expira la licencia, les cobran 36 No obstante, es el mismo sistema eh, Que nos muestra, ¿verdad? Que las citas se las están dando 30 días Después que ya esté expirada Considera que es justo que estos ciudadanos Que están tratando de hacer las cosas con tiempo Pues tengan que pagar más en sellos Que lo que se debe Bueno Estamos trabajando con lo de las citas, sí sabemos que la demanda ha sido muy alta desde la pandemia. Siempre les recomendamos a los ciudadanos a que pueden comenzar su proceso antes de esos 30 días para que consigan la cita, porque definitivamente se sabe ¿no? desde la pandemia, por las citas que son cada 15 minutos, que hay una alta demanda y que no podíamos tener entonces los escos llenos. Ya esto de que las filas salen y las personas llegan cuatro horas antes, eso ya no existe. Así que lo que le estamos exhortando a la ciudadanía es, la cita la pueden sacar mucho antes, no tienen que esperar. No les recomiendo que esperen el día antes o las dos semanas antes porque sí hay una alta demanda en los sescos. También siempre les recomiendo a las personas que escojan varios sescos alrededor, no solamente uno, y varias fechas. Así entonces tienen mejor oportunidad de encontrar esa cita. Lo he hecho yo misma para poder sacar eh, citas yo, para ver cómo están las citas. Y siempre les recomiendo a las personas que amplíen ese radio eh, de que están buscándolas porque sí hay. No es que no hayan citas, sí las hay. Quizás no hay un sesco en específico, vamos a decir por ejemplo el sesco de Sagrado Corazón que es un poco más pequeño o el sesco de Carolina que es uno de nuestros más activos así que definitivamente pues la parte de los sellos ya es una cuestión de colesturía y no podemos tampoco este, no cobrar ese, ese sello. Pero a la misma vez, búsquenlo con anterioridad, no esperen hasta el último momento tampoco. Nosotros tratamos de cuando nos inscriben los ciudadanos con una emergencia, asistirlos personalmente para que ellos puedan resolver eh, si es una persona que está encamada, o si es una persona que va a viajar, o tuvo una situación que se le perdió la licencia, le robaron la licencia. Nosotros estamos siempre disponibles para ayudar esos casos en específico. San Juan Daily Star.
8: Eh, saludo gobernador, tengo una pregunta a usted en relación a lo del asunto de la ley de retiro. De, no sé que presentó sus, sus medidas legislativas para tratar de atender este asunto. Sin embargo, en múltiples protestas que se han dado para favorecer este que se permanezca esta ley, han establecido que esta ley no está atada a lo que es el plan fiscal y que está, eh, ¿verdad? que estuvo redactada bajo la ley promesa. Y que, de hecho, que este plan, que la ley se busca para servir como una ley habilitadora para lo que es el plan de reajuste de la deuda. O sea, ¿entiende usted que debería ser más defensivo, verdad, con esto? O sea, dado que no es, sea.
3: No, no, no es cuestión de ser defensivo, es que estoy diciendo, eh, hablando con la verdad y total transparencia, o sea, la ley de su faz es inconsistente con el plan fiscal y la ley promesa, de su faz, expresamente requiere cumplimiento con plan fiscal. Así las cosas, eh, y la Junta también se opone, pues entonces yo presento dos proyectos de ley que buscan eh, lograr una solución. Eh, y ahora lo importante es que se le dé el trámite legislativo a ambos proyectos, que la Junta los considere, e insistir en los proyectos. El tribunal va a ser alertado de que estos proyectos están sometidos eh, como un esfuerzo para resolver esta controversia. Eh, el tribunal en su momento decidirá lo que decidirá. Lo que pasa es que yo, abogado al fin y conocedor de la ley promesa, pues sé en dónde va a acabar eso. Así que para no paralizarnos... Y tener una solución alternalista es que someto esos dos proyectos ante la consideración de la Asamblea Legislativa. No nos equivoquemos. O sea, yo no estoy aquí para estar eh, hablando a las gradas. Eso no soy yo. Y...
2: Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más de esta conferencia de prensa del gobernador Pedro Pierluisi. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, vamos entonces a regresar Con más de esta conferencia de prensa Del de gobernador, soy Luis José Moura Voy a entrar Ponce en un tom y dame innecesario ya En otro segmento final, vamos a seguir escuchando al gobernador expresándose sobre los temas del día eso.
3: Escuchemos Estoy enfocado en buscarle solución al asunto Que no hayan recortes las pensiones Lo he dicho 40 mil veces ante el tribunal, y en los foros públicos, y por otro lado, buscar la manera de que haya un retiro justo para los que entraron al gobierno esperando una pensión definida, que fueron los que entraron al gobierno antes del año 2000. Otros planteamientos, a ah, que si el plan de ajuste no es el adecuado, que si puede hacerse de otra manera, eso el tribunal lo resolverá, ya es de conocimiento público que yo, yo estoy apoyando el plan de ajuste presentado ante el tribunal, excepto por los recortes a las pensiones.
4: El vocero. Sí, saludo gobernador. Tengo varias preguntas. Eh, la primera es sobre eh, el aumento en hospitalizaciones de COVID, que se ha visto que va en su vida Nos gustaría saber su posición sobre su posición actual sobre las escuelas sí.
9: charter.
3: Okay, pero para ahí, porque va. ya son dos y no, no y después si quieres añadir añade. Perfecto. No, no, los hospitales están totalmente bajo control. O sea, la, las variaciones son bien pocas de día a día, se están monitoreando de día a día. O sea, básicamente, eh, eh, nada, los hospitales están totalmente bajo control. Y si no podemos bajar la guardia, particularmente los que no están vacunados, tienen que ponerse esa mascarilla porque están poniendo su vida en peligro, así como también exponiendo a los demás... Um, la vacunación es la solución, o sea que estamos repitiendo lo que estamos diciendo todos los días, estoy asesorado todos los días por el Secretario de Salud, todo el equipo del Departamento de Salud, los epidemiólogos, la, la, el, el epidemiólogo del Estado, la directora de vacunación del Estado, la coalición científica, le podemos dar, lo único que podemos decir es que tenemos que estar en alerta, que esto no se ha vencido, que los que no se han vacunados, que reconocemos que muchos son personas jóvenes, se están contagiando. Eh, y que los que están vacunados, si se fueran a contagiar, que son muy pocos, los síntomas son menores. O sea que esto ya es obvio lo que hay que hacer, vacunarse. Y por otro lado, los que no se han vacunado, que se protejan. Porque el virus es una cosa seria. Ahora, estamos cerca, estamos cerca de lograr la inmunidad de rebaño. Eh, todos los días nos acercamos más eh, y Puerto Rico, la verdad que ha lucido muy bien en todo esto, de principio a fin, de principio a fin, Puerto Rico ha lucido bien. Y, y seguiremos cautelosos, seguiremos eh, velando las estadísticas, hospitales totalmente bajo control. O sea, yo que he seguido esto día a día, bendito, cuando esto llegó a estar una cosa, era como 10 veces más, eh, de ocupación de hospitales, particularmente respiradores, ventiladores eh, eh, unidades de cuidado intensivo ahora es otro panorama totalmente diferente eso no quiere decir que no estemos alerta, eso no quiere decir que podemos cantar victoria no, no, todavía no pero nos acercamos a ese día
4: La otra pregunta fue sobre las escuelas charter y tengo una adicional pero nos gustaría saber cuál es su posición ahora mismo Sí, Mi sobre... posición es
3: la misma que yo tuve antes de de llegar a la, a la gobernación, dije que no favorezco expandir ese programa, que hay que velar cuidadosamente que cada una de esas escuelas alianzas esté dando resultados. Veo, porque se ha reseñado, que es posible que se aumenten tres escuelas de alianzas en este próximo semestre académico o año académico.
2: Bueno, lamentablemente no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana a las 12 del mediodía con más de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero sea amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos. Escuchas
0: WPRP 910, Noti 1 Ponce.